0: É, o que de fato importa? Bom dia, né? O que de fato importa? Cara, talvez seja uma das reflexões mais complexas que eu já tive já. O que de fato importa, certo? O que de fato importa é que realmente praticamente nada importa. Quando você trabalha a doutrina lista e você estuda Nietzsche e compreende um, um pouco sobre o raciocínio e vai entendendo sobre é, o pragmatismo e, outros, e outras vertentes entre o ceticismo e outras vertentes também compreender sobre esses axiomáticos, sobre os tipos de doutrinas que nos foram colocadas antes de você começar a viver em sociedade você começa a entender o porquê que tanta coisa importa mas de fato nada importa isso é um, é um princípio de contraste, certo? Esse princípio de contraste, ele desde do Egito, ele já é citado, certo? Tudo é dual, e ao mesmo tempo essa dualidade serve apenas para que você possa enxergar, certo? O claro e o escuro, a, a luz e a ausência da, da luz, é, o bem e o mal, o certo e o errado, o bom e o ruim, o homem e a mulher, o mais e o menos... Toda a dicotomia dicotomia se anula, certo? Eu costumo dizer que é nula, mas ela se anula, certo? Porque são os dois lados da mesma moeda, certo? Então, tudo que você pensar em relação a isso são dois lados da mesma moeda. Então, se tudo que nós temos na vida são dois lados numa mesma moeda, por mais que você prisme em qualquer direção, quando você tiver o frigido os ovos ou quando de fato você tiver a essência daquilo que você está pensando, você vai começar a observar que de fato tudo importa, mas nada importa. E aí é o momento em que você consegue se livrar dos paradigmas e convicções. Certos tipos de paradigmas e convicções podem levar ao que a gente chama de pensamento cíclico. E esse pensamento cíclico pode ser viciante para a mente. Você ficar preso em um pensamento cíclico, ele pode fazer com que você passe dias, meses, horas, anos pensando a respeito de um determinado assunto. E às vezes, quando você consegue se livrar desse ciclo vicioso, desse pensamento, você começa a observar que de fato não era tão importante assim. Nem descobrir de fato o que houve, o que aconteceu, ou aquilo que você procura tanto, como também saber, saber e não saber tem a mesma importância, mas quando a mente é teimosa não adianta, você vai ter que realmente é, correr atrás, se procurar, até que você ache aquilo que você tanto procura, ou se convença de que talvez o que você tanto procura exista e ao mesmo tempo não exista. esteja lá e ao mesmo tempo não esteja mais lá. Porque o passado, depois que ele realmente passou, é um tempo fantasioso, do qual você não tem mais acesso a ele. Situações laterais ou colaterais, elas também não importam. Na verdade nada, nada exatamente que esteja ao teu redor importa, o que importa realmente é que você se mova, você se mova, você faça acontecer as coisas. Não adianta apenas a teoria, tem que ter a prática. Não adianta apenas conhecer a filosofia, entender ah, os assuntos, compreender como falar, entender o discurso e tudo mais, se você não tiver prática. E a prática vem com o trabalho. Cedo ou tarde vem a necessidade que você vai sentir seu corpo, vai sentir a mente, vai sentir a necessidade de você estar em atividade. Não tem jeito é o momento que você começa a exercer aquilo que você aprendeu ou aquilo que você de fato estudou. É um momento ímpar, certo? Quando você entende que realmente toda a teoria, por mais interessante que ela seja, ela precisa de uma prática ou execução. Nós vivemos num mundo onde a maioria das pessoas ainda vivem pelo ego, por valores tradicionais, por conhecimentos rasos, por ideias acabadas a respeito de outro ser humano ou de alguma situação, e quando esquecemos disso e pensamos que todo ser humano é profundo, complexo, realmente busca princípios busca verdade etc é realmente uma ilusão isso não existe o mundo é o que é e funciona como funciona desapegar das ilusões ou desapegar de um determinada de um determinado pensamento em ciclo não é fácil. O Augusto Cury ele tem alguns livros onde ele trabalha a questão da janela killer, certo? E janelas light. <coughs> Perdão. Essa janela serve para que você possa identificar pensamentos positivos e pensamentos negativos. E existe alguns livros de programação neurolinguística, certo? Eu quero citar um livro que me ajudou muito. Sim, o livro é Usando sua mente, as coisas que você não sabe que não sabe. É, programação neurolinguística de Richter, Richard Bendler Esse livro, por mais simples que seja, Usando sua mente, ele tem algumas funcionalidades para implantação e retirada de gatilhos que cara, é algo fantástico. Se você acreditar e utilizar o livro da maneira correta, você consegue desarmar qualquer tipo de pensamento em ciclo e você também consegue ver o que é a realidade certo e consegue ver também aquilo que realmente é a fantasia em relação à criação da mente você consegue começar a compreender a realidade que você está inserido que às vezes ela é uma realidade narrativa certo o que é uma realidade narrativa certo eu estou explicando isso porque eu, eu passei por isso. Uma realidade narrativa é uma realidade que ela possui um enredo do qual ele está apregoado a um passado, do qual não existe mais, porém você viveu aquela realidade e por conta de existir alguns nós temporais, alguns nós de informações que você não sabe e você gostaria de descobrir, é, você fica preso a essa narrativa e a esse ciclo de tempo que não existe mais. Isso gera pressão mental, pensamentos cíclicos e também gera estagnação. As pessoas ao redor não entendem, elas realmente vão apenas falar que ou que isso já passou, ou que isso não existe, ou então que de fato isso não importa. Enquanto isso não importar, realmente elas têm razão, certo? As primeiras premissas não, porque para quem passa ou vive um momento, a pessoa tem as suas razões. Contudo, para que você possa se dissociar do tempo narrativo, do tempo da, da história, da situação, às vezes é muito complicado, porque existe a, a significação, existe a situação fatídica, é, a situação fática, existe também a situação em relação a como o teu caráter ou o teu, teu funcionamento mental ele se, se dá, onde você pode realmente... É criar um propósito de, de elucidar os pontos cegos da narrativa e realmente você não avançar no momento presente, o que pode causar graves prejuízos. E para você sair disso, você precisa fazer uma dissociação ver a situação dissociada, ou seja, ver a situação como se você, não fosse você, fosse uma pessoa de fora. Essa primeira técnica é fácil, certo? Uma técnica de banco. Você está. tem três bancos. Você está sentado, conversando com você mesmo e observando a conversa. Se você conseguir fazer isso mentalmente, já é fantástico. Você começa a se ver dissociado da situação. Não importa a narrativa. O que importa são os acontecimentos em fatos. Exemplo: dentro do teu... da tua narrativa psicológica, onde você está tentando resolver um determinado problema, certo? Tem todo sentido o que você está fazendo. Pensar sobre o problema, analisar o problema, escrever o problema, correr atrás de de situações, tentar resgatar a informação, tem todo sentido lógico. Contudo, quem está de fora da situação, apenas vê uma pessoa sentada, ou apenas vê uma pessoa que está em inoperância ou em inatividade. Porque se você acorda pela manhã, toma seu café, posteriormente almoça, etc, mas se você não está trabalhando, se você de repente por um período, claro se você de repente não está estudando ou não está estudando aquilo que deveria ser é, em grade ou graduação ou de repente se você é, pode passar um período com certeza absoluta é, apenas em pensamentos sem que haja uma devida ação mesmo que você vá fazer exercício, mesmo que você saia de casa, mesmo que você tem outras atividades mas você não está dentro do modus operandi padrão seu quem vê de fora não perdoa entende realmente você não está fazendo as coisas da maneira como os outros gostariam que você fizesse conforme suas competências não é que você vai atender o desejo dos outros mas é que você vai atender o desejo que é seu certo de re- retornar A normalidade da vida. Para isso é preciso sair da situação de pensamento cíclico e de enredo. Aí é que entra a PNL. A programação neurolinguística ela consegue fazer com que você possa realmente quebrar os gatilhos, certo? Existe um, um, uma coisa chamada é o pentagrama Deixa eu ver se eu consigo me lembrar. Eu até tinha anotado num quadro aqui. É o pentagrama, pentagrama, pentagrama. Deixa eu ver se eu consigo me lembrar aqui. O nome é pentagrama de ginger, certo? Desculpa a demora aí e qualquer outra fase de educação. Rapaz, essa ferramenta é fantástica, certo? Onde é que eu descobri essa ferramenta? essa ferramenta tá no canal gestalt transforma certo em um vídeo de 10 de maio de 2017 uma ferramenta poderosa de gt terça gastáutica gestalt transforma lá ele fala sobre o pentagrama de ginger onde você tem o lado afetivo racional social filosófico e físico certo onde você vai analisando essa essa, essa multidimensionalidade para verificar se realmente você está compreendendo todas as competências de vida É uma maneira de você verificar se você não está em pensamento cíclico ou estagnado. Geralmente, quando você entra em situação de estagnação, você não consegue ver de dentro. É incrível como é é muito complicado você verificar que as suas atividades não estão dentro daquela normalidade, não só esperada pelos outros indivíduos, como por você mesmo. Para enxergar isso, não adianta que outra pessoa de fora diga que você tem que fazer certa coisa, porque você não compreende isso devido ao seu modus operandi de vida estar focado em determinado a atuação, da qual para você é a coisa mais importante do do mundo, certo? E geralmente você não consegue voltar disso. Com essas ferramentas que eu falei de PIN, L+, A Gestalt em relação ao 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 pentagrama de Ginger, você consegue se enxergar nessa situação. E aí você começa a ter, como explicar, tomadas de ação para saída desse pensamento cíclico, que é o primeiro ponto, para que você possa então recuperar todas as outras dimensões: afetiva, racional, social, filosófica, física e etc. Certo? Eu não sei em que situação que eu estou conversando aqui, mas não sei que, que, quem vai escutar esse, essa informação. Eu digo, realmente funciona, funciona muito bem, mas é necessário seguir a risca, certo? Mesmo que haja é, uma determinação por parte da, do indivíduo de não é, voltar em relação ao seu posicionamento, quando ele começa a se ver dentro desses pontos, rapidamente ele começa a entender a importância que tem de recuperar cada um dos aspectos de vida. Outro detalhe muito interessante em relação à mente. Nós temos um cérebro primitivo, certo? que geralmente ele tem dois tipos de, de impulso. Certo? Ou a, ou a reação, o ataque ou então a fuga. O que acontece? geralmente quando alguém está fora do que se chama do eixo de trabalho de execução de atividades em normalidade não que a pessoa não seja normal mas ela parou de fazer as atividades que fazia antes ou seja se reduziu ou se restringiu em relação às suas atividades geralmente a, a família é o primeiro o primeiro algoz de tentativa de realmente de ajuda e, geralmente, quando a família passa a trabalhar, ela começa a tentar observar o indivíduo em todos os seus aspectos. Uma coisa que não era feita antes. Isso incomoda muito, tanto o indivíduo como qualquer pessoa que esteja em observação, não é a mesma pessoa, é outra coisa. Certo? Mas isso não é com, uma, com um cunho de é, é, degladiamento, com um cunho de, realmente, de prejuízo. O cunho realmente é de ajuda. Para a pessoa que está na situação de não compreensão em relação à, à, à externalidade, devido à, à imputação de um problema, então um problema que foi criado por si mesmo, então um problema que foi criado lateralmente, não importa como o problema surgiu. O importante é que você está realmente preso a um enredo, a um pensamento cíclico. O que acontece? A observação de qualquer indivíduo vai gerar uma coisa chamada pressão. Essa pressão vai atingir diretamente nos impulsos. Então, impulso primitivo simples, você começa a ter travamento, ou deixar realmente de fazer realização. Esse corte dos impulsos vai gerando travamento, e esse travamento pode gerar ou desenvolver, se a pessoa não tiver cuidado, não estiver estudando, não estiver atento a si mesmo, pode chegar até a desenvolver algum tipo de psicose, certo? paranoide, etc., ou vários estágios diferentes durante um certo período. Para que o indivíduo não tenha esse desenvolvimento por conta de uma pressão familiar, uma pressão de ajuda ou de de amigo, de quem seja, é necessário que ele esteja extremamente imbuído em em estar estudando e se conhecendo. Do contrário, pode sim chegar a desenvolver esses tipos de. de, 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 Como é que eu vou explicar? De De quadros clínicos temporários, certo? Que em alguns indivíduos pode se tornar de repente permanente. Porque se a pessoa não conseguir sair da situação do pensamento cíclico, com o aumento da observação, com a, a redução ou retirada, tanto da, da situação de intimidade como de privacidade, a pressão aumenta, o controle dos impulsos cada vez mais fica mais difícil, há mais travamentos, com mais travamentos existe o surgimento de mais psicose, com mais psicose talvez a PNL e a Gestalt já não consiga resolver o problema e aí terá que passar por um quadro, através de medicamento, etc., coisas do tipo. Coisa que, geralmente, as famílias adoram, porque já resolve logo o problema, e vai lá embora e tal, e já tem família que não, que realmente trabalha o máximo possível para ajudar o indivíduo, dando todas as possibilidades possíveis. Entende? Eu tive uma sorte de ter uma boa família. Eu informo o seguinte, quando você pensa realmente nessa situação do, do, do pensamento cíclico e o que isso pode gerar, os agravamentos... É interessantíssimo como nós temos hoje em dia profissionais despreparados. Porque você não tem realmente essa base de conhecimento e informação num é, copêndio, então num catálogo, então em algum lugar para que você possa pesquisar. Eu levei será, sei lá, cara, acho que uns dois anos de estudo para poder alcançar ferramentas simples que poderiam estar na minha mão desde o começo tanto com em relação ao desarme de gatilhos, como a, a retirada de pensamentos cíclicos, você pode retirar qualquer coisa com a PNL. Você pode retirar uma imagem, você pode retirar um som, você pode retirar uma convicção, você pode é, desarmar a mente em relação a qualquer coisa, certo? Se você tem algum tipo de comportamento compulsivo, se você tem algum tipo de adicção em relação a álcool, em relação a medicamentos, em relação a comida, em relação a qualquer coisa, você pode realmente desarmar esse ciclo através da PNL. Não é fácil, porque realmente, o que acontece? Quando quando você se encontra realmente em um ciclo de formação repetitivo, qualquer coisa que lhe atrapalhe de executar uma ação, você reinicia a ação de novo. Reiniciação, reiniciação, reiniciação. A ideia de quem está tentando ajudar é impedir que você faça qualquer uma ação ou qualquer ação que julga-se que não é salutar. E a pessoa, em seu comportamento cíclico, vai tentar fazer essa ação de qualquer maneira. O que acontece? Existe um embate. Nesse embate tem um travamento. Nesse travamento há novamente a questão da pressão. Com a pressão, a corte dos impulsos, a corte dos impulsos, vem um travamento. Com o travamento, o surgimento das psicoses que podem ser desde de manhã de perseguição, as situações é, em relação a, 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 a alucinações táteis, audíveis e etc. Certo? Mesmo sem uso de nenhum tipo de, 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 de substância química, de nenhum tipo de, de álcool, de nada. Você consegue ter essas é, como explicar? percepções. Certo? Claro que elas não, não ocorrem no todo, porque uma das, das grandes é, sei lá, artimanhas ou... Só do masoquismo, por parte das pessoas que estão ao redor de qualquer pessoa que esteja em um pensamento cílico é tentar imputar na cabeça da pessoa que tudo que ela pensa ou deixa de pensar ou escuta é fantasia. E aí você tem que ter ferramentas, como se você diz que escuta algum som, grave o som, grave o mecanismo de áudio. Se você diz que vê uma coisa filme, se você diz que existe coisa, vá atrás, não fique parado em pensamentos. O problema que nós temos, é, que eu verifico, por exemplo, de, que eu verifiquei conversando pela internet, vários grupos, etc. Tentando compreender pessoas que estavam passando por problemas em relação à depressão profunda, em relação a transtornos de bipolaridade, etc. Várias pessoas conversaram comigo, algumas que estavam saindo de quadros depressivos por exposição de imagem, problemas é, com relação a situações de diversas, relações familiares, etc. É justamente esse, ficar parado no pensamento cíclico, como se um pensar sentado fosse resolver alguma coisa. Não resolve. Também tentar empurrar a pessoa para executar uma coisa também não funciona. O que funciona de fato é tentar trabalhar as ferramentas de PNL para que a pessoa possa se ver dentro de um prisma holístico e compreenda então o que é necessário fazer. Outra coisa, a partir do momento que a pessoa toma consciência de que está parada em relação ao tempo, ela não vai executar a ação de retomada da vida normal ao mesmo momento. O que vai acontecer, de fato, é uma consciência inicial para, posteriormente, a tentativa é, da mente de fuga em relação à situação, para, posteriormente, a tomada de atitude, certo? Em alguns casos. e outros casos, você pode ter início uma tomada de atitude com vários interrompimentos por conta da volta do pensamento ciclo, certo? O pensamento cíclico só vai ser quebrado a partir do momento que você conseguir quebrar o gatilho principal. E esse gatilho principal só o indivíduo sabe. Aí é o problema. Porque quem está de fora não vai poder ajudar ninguém. Para você ajudar alguém que está em pensamento cíclico, é necessário que essa pessoa lhe diga qual é o gatilho principal que falta ser resolvido. E geralmente a pessoa diz várias vezes. Só que ninguém dá importância porque acha que não, não tem sentido, não é necessário, etc. Aí vem a acentuação onde você tem é, é, o estudo de Yang, certo? Quando Yang fala em relação que o indivíduo, se ele diz que foi a Lua, ele foi a Lua, ele foi a Lua. Você precisa compreender realmente como é que se arquitetou aquela situação. Não vendo por um viés de achar engraçado e achar que aquela fantasia deve ser vivida, não. Mas sim tentar separar o real do irreal, certo? Durante algumas conversas que eu tive pelo Facebook, eu ouvi relatos de algumas mulheres, etc, mas se você visse os relatos, parecia ser uma fantasia Só que por ver vários relatos parecidos, de mulheres diferentes em situações familiares diferentes, e uma vou citar em relação a que exatamente é, Eu comecei a observar que talvez não, talvez a nós é que não conheçamos conhecemos a realidade de várias mulheres por aí no mundo, entende? Talvez a gente não conheça certas realidades em que as pessoas viveram para que a gente possa chegar e dizer que a pessoa não tem sentido a história da pessoa. Às vezes tem. Pode parecer muito fantasioso, mas tem sentido total. Agora, com certeza, quando houve aquele travamento e a pessoa entrou em pensamento cíclico, pode ter sido gerado fantasias ao redor da situação. Ou a pessoa ficou presa numa situação de tempo e espaço, da qual a situação não existe mais, mas a mente continua a reproduzir situações por um, por um viés traumático. Cara, realmente o normal seria que um psicólogo, alguém de fora, identificasse isso e dissesse para a pessoa que isso está acontecendo. Mas é possível que você mesmo consiga fazer isso. Você mesmo identificar, se você buscar a informação, é claro, que certos tipos de pensamento são apenas uma repetição de viés traumático. Você pode ter repetição de sensações táteis, repetição de, de formações de áudio audíveis e no meu caso não tive essa situação, mas já vi relatos de pessoas que dizem que até situações visuais, entende? Ou seja, rever rever imagem, rememorar imagens na mente por conta da do reviver de situações de trauma. O que que eu aprendi em relação ao PNL? A PNL se você tiver um ambiente traumático, você pode é, ressignificar esse ambiente, retornando para esse ambiente, que você é arriscadíssimo, certo? Então, cada um faz o que achar melhor para sua vida. E naquele momento que você recebe a, nova, a pressão novamente, você passa a ressignificar essa pressão, certo? Foi isso que eu fiz com minha família, por exemplo, em relação à observação. E estava me criando um problema muito grande sem perceber, e eu precisava quebrar esse ciclo que estava me gerando travamento o travamento estava tão grande a ponto de eu não conseguir executar nenhuma ação, certo? Eles são culpados? Não, a culpa é minha de ter entrado em pensamento cíclico, a culpa é minha. Então o que acontece? Que eu passei a ressignificar, no momento em que eu recebi a pressão, eu passei a fazer o controle do impulso, certo? E cortar, então, a situação de pressão, ressignificando pela PNL, fazendo então com que o que antes ficava como ação de de reclusão e introspecção passou a ser uma situação de ação, nada exacerbado mas simplesmente manter a normalidade isso fez com que eu pudesse voltar a ter o equilíbrio natural em relação ao dia a dia certo? a, a perda de privacidade e de intimidade é uma das coisas mais doentias que qualquer ser humano pode fazer com o outro isso f- destrói até porque isso pode ser também feito só durante um pequeno período mas na cabeça do indivíduo que está em pensamento cíclico isso vai corroborar e vai entrar dentro daquele pensamento e continuar gerando mais pressão. Se o indivíduo não tiver realmente a competência de se entender e passar então a, a buscar soluções saudáveis, como exercício físico, dormir, talvez até sair socializar, sociabilizar, muito importante, certo? Não se isolar de maneira nenhuma, não deixar de ter os hábitos que sempre teve, não deixar de fazer o que sempre fez, porque essas coisas realmente... O indivíduo passa a se descaracterizar. Ele se descaracterizando e cortando todos os laços de de funcionamento, ele passa a ser uma outra coisa que não é mais ele. Então isso não deve ser ser feito, certo? Esse isolamento que o próprio indivíduo acaba causando para ele mesmo. Às vezes, por estar em conflito consigo conflito com o mundo, ou às vezes, realmente, pela falta de orientação. A psicanálise é algo interessantíssimo, realmente funciona muito bem. E ajuda muito quando você precisa manifestar certos aspectos, falar sobre certos aspectos, e precisa de alguém que seja um profissional para escutar, sem que tenha somente a abrogação ou derrogação daquilo que você fala. Contudo, a própria psicanálise tem um período. Ela serve para que você resolva o problema ao qual você se propôs a resolver. Posteriormente a isso, você já vai entrar em outros campos que talvez, não sei se é interessante estar resolvendo. Você quer resolver isso? Aí depende de você, certo? Outra coisa, dentro da psicanálise, é necessário ajudar o psicanalista, dando o máximo de informações possíveis de tudo que você sabe, sem omitir nada. Tanto faz se vai ser prejudicial a você ou vai ser bom para você. A informação tem que chegar a ele, para que ele possa filtrar e ver como trabalha isso. Como trabalhar isso, Certo? estudar psicologia é muito importante para que você compreenda não só os aspectos fenomenológicos em relação às situações que você está vivenciando assim também como você passa a se perceber e a partir daí você consegue então verificar qual é a melhor ferramenta para aplicação em relação a você mesmo pode parecer algo totalmente um pouco tanto quanto complexo mas não é Realmente é necessário você ir da base, estudar filosofia, compreender quem é você como ser humano, resolver questões que talvez você nunca teve que resolver na vida, vai ter que resolver, você tem que compreender o que é um pensamento cíclico, você tem que aceitar a possibilidade de pensamento cíclico, você tem que aceitar a possibilidade de fantasiar ou extrapolar em relação a alguma coisa, você tem que aceitar também a possibilidade de uma determinada realidade existir ou não. Até porque você tem que ver, tentar identificar exatamente o dia ou o momento em que você entrou nesse pensamento. E não é fácil você fazer isso até que você saia do pensamento e consiga se ver de fora. Que é a dissociação do fato em relação ao que aconteceu. Cada etapa que eu estou falando aqui, ela não é uma etapa que você vai fazer tudo no mesmo dia. Cada coisa tem que ser feita com um intervalo de dois, três dias para que você possa então sedimentar isso na mente até que a mente possa realmente calcificar essa informação, para que você possa ir avançando. Posteriormente a esses avanços, que serão extraordinários, há necessidade de mais um período, que é o período de adaptação da mente, para que ela não retorne ao pensamento cíclico, certo? A geração de novos traumas, ainda mais se você estiver em um ambiente pernicioso, ou em um ambiente de enfrentamento, com certeza vão acontecer, certo? Então você precisa estar preparado para solucionar traumas o mais rápido possível, já com as ferramentas em funcionamento. Tentar entender o que é o corpo humano, o que é o ser humano, e compreender que você é mais do que uma profissão, mais do que uma imagem, mais do que o que a sociedade imputa, que você é mais do que a família, que você é mais do que um corpo, é importante isso. Porque se você não chegar ao desapego total em relação à matéria e o corpo, não é que você vai virar espiritual totalmente, mas você tem que ter essa concepção de desapego total em relação a situações, fatos, matéria, dinheiro, etc, tudo, para que você possa, sim, aí sim, abrindo mão do ego, certo, quase por completo, resolver situações. Porque você vai ter tanto que declinar em relação a informações que sua mente gerou, como também reafirmar pontos que são realmente inderrubáveis, que são pontos que são realmente é, fáticos outra coisa também é que dependendo da situação que você viveu, como ela aconteceu é, o momento em que você tiver fragilizado as pessoas que tiverem feito mal a você, etc então se você mesmo fez mal a você mesmo pode ser também, nunca esqueça disso porque sempre você tem uma grande parcela de culpa em tudo que acontece não pode esquecer dessa situação aproveitarão para tentar realmente criar problemas maiores, certo? Às vezes, por simples diversão. Não existe explicação lógica para as coisas que acontecem na vida. Tudo que acontece, acontece porque aconteceu e acabou. É o que é, certo? Ler, por exemplo, livros como Tao Te Ching, os livros do Siri Han, compreender livros mais simples, como o Poder do Agora, o Cabalion, o Bracavo da Gita, estudar o livro tibetano dos mortos, compreender realmente sobre as teorias de Freud, claro que você não vai entender completamente, nem a pau, Eu teria que fazer um curso de psicologia completo, mas pelo menos o superficial que seja executável para você. Entender um pouco sobre a Gestalt, entender um pouco sobre o PNL, compreender o funcionamento neuroquímico do, do, do cérebro, como é que funciona realmente, como é que a carga elétrica é formada, o que, que é a essência realmente do ser humano, é, tentar entender como o ser humano surgiu, como é que funciona realmente a, a, a psique, como é que funciona o sistema nervoso, quais são as possibilidades que você tem em relação a padrões alucinatórios de qualquer tipo, ainda que você não tenha isso não importa isso não importa, você tem que compreender como funciona a química do cérebro, entender o que é um impulso reprimido, entender o que é um estado de êxtase, compreender o que que quais são os efeitos da observação em relação ao indivíduo e ao corpo o que que uma pressão pode gerar certo? dependendo da significação que a pessoa der entender o, o que é um pensamento cíclico e como é sair desse pensamento entender como é que a gestalt é associada à, à pnl junto com com as teorias de yang mais a filosofia oriental podem te ajudar a a compreender essas coisinhas por mais absurdas que elas sejam Entender sobre o momento, momento fat, estudar sobre o nilismo. A teoria Nietzsche é essencial também para que você possa ter um ceticismo um pouco maior, certo? Abrir mão de certos axiomas, compreender outras formas de, de religião, entender sobre meditação. E dentro da meditação conseguir é, trabalhar não só o aspecto mental interno, como também o aspecto externo. Não se importar com a opinião alheia em relação às coisas que você faz ou que executa, certo? Ter duas consciências, a consciência interna e uma consciência externa que não serve para nada, que é só para que as pessoas é, tenham uma imagem qualquer de você, certo? Isso é importantíssimo. Fora a manutenção de uma rede de contatos, entender o que é verdade, o que é mentira, o que é certo, o que é errado dentro das percepções alheias. Aprender a ler pessoas, aprender sobre linguagem corporal, entender sobre linguagem de comunicação, Entender sobre aforismas, anagramas, entender um pouco também sobre linguagem simbólica, entender sobre a alegorização de informações, a teoria do discurso, estudar um pouco sobre Aristóteles, Epicuro, Platão. Se tudo isso for realizado de maneira medida, bem medida mesmo, você realmente... Consegue resolver qualquer tipo de problema, problema, não importa o grau de complexidade que tem. E estudar também sobre Schopenhauer, Spinoza, René Descartes, Curso e de Método. Ler A República, compreender o funcionamento da sociedade atual, entender ler sobre a moderna, Modernidade Líquida de Zygmunt Bauer, aprender a escrever melhor, procurar novas formas de expressão, expressão e comunicação, não permitir isolamento, entender que o pensamento, pelo pensamento em si, ele não resolve nada, é necessário também que hajam ações da sua parte. Criar uma fé inabalável em relação àquilo que você crê, não importando as lateralidades, saber suportar pressões, até as mais inimagináveis, aprender sobre a observação, ter apenas a sala de estado da cabeça como funcionamento e escritório total. Abrir mão do corpo e saber que somente a tua mente realmente é o local onde você tem fartidão de espaço livre. Aprender a ficar em silêncio durante bastante tempo. Aprender a fazer perguntas sem utilizar interrogação, através de atos. Se você aprender tudo isso durante, sei lá, dois, três anos, você resolve qualquer coisa, qualquer tipo de coisa oculta pode ser revelada, qualquer situação fantasiosa pode ser desfeita sempre conte com a ajuda do outro eu não menospreze a ajuda do outro que isso é muito importante as pessoas que estão ao seu redor de alguma maneira elas podem lhe ajudar ou com informações ou com dicas etc não pegue fórmulas de, de remédio de bulas para aplicar a sua vida que isso não funciona é, corra de pessoas que vão tentar procurar a primeira coisa vai ser a medicalização e depois vai ser realmente que você se compreenda porque essas pessoas já estão doentes também em relação à sua própria situação. É, evite certos conflitos também ao mesmo tempo não evite, para você aprender a se defender em relação a tudo e ao todo. Não fique paranoico em relação às situações laterais que você vive, porque apesar do pensamento cíclico gerar uma, uma pressão muito grande, a necessidade que você tenha um local de descanso ou não. Durante muito tempo eu não tive um local de descanso, mas aprendi a descansar dentro da própria mente com uma pressão realmente fantástica, que ora existia e hora não existia. Que é uma coisa que eu aprendi a compreender através da PNL. Porque a mente ela reproduz é, ciclos de pressão, ainda que ele não exista mais. Então, se você vê alguém extremamente pressionado em algum lugar, essa pessoa pode estar presa a uma situação de pressão do passado. Que não existe para você que está vendo aqui naquele momento, mas já existiu ou está existindo. Certo? eu ainda passei por, por pessoas realmente doentes que f- criavam a situação e depois saiu. E aí quando se, alguém vinha observar de fora, observava, porra, não está acontecendo nada. Realmente não estava mais, porque não eram constantes as situações, mas a mente continuava reproduzindo. Então eu aprendi a quebrar o pensamento ciclo por dentro e, e os métodos de, de funcionamento em relação àqueles que eram meus ardis ou que eram... Meus opositores, não sei por porquê, porque eu gosto de todo mundo e amo todo mundo e ainda os perdoa. Então é assim que funciona a, a, a nossa mente. E nunca esqueça que esse gatilho principal que você procura, você tem que ir até o inferno se necessário para achar ele. Senão você não vai se libertar nunca da, da situação que você está passando. É, eu espero poder ajudar e me escutar em relação a isso. Certo? Certo? O último gatilho eu consigo quebrar... Durante essa semana agora. E não foi muito fácil não. Porque você também tem que ter coragem de enfrentar as situações. Senão você nunca vai resolver. Nunca mesmo. E não espere que outra pessoa de fora resolva. Não vai resolver não. E também não, não converse muito não. Procure ficar calado para aprenda sobre a, o valor que tem o silêncio. E tome cuidado com suas palavras porque realmente as pessoas vão usar isso contra você. Tudo que você fizer vão usar contra você para tentar resolver, liquidar a situação que você passou está passando o mais rápido possível. Ou lhe descreditando de toda maneira, querendo que você, você fosse um mentiroso, uma pessoa fantasiosa, etc. Que é uma das coisas que as pessoas que mais lhe amam podem fazer, ou as pessoas que mais lhe odeiam também vão ajudar. E saiba o que você está fazendo, não importa quanto os seus atos podem parecer fora do métier. Execute-os, siga a sua linha de raciocínio, não fuja dela. Determine o que você pensa em fazer ou até quer fazer, sei lá o que seja, mas nunca fique parado só em pensamento. Assim você vence um pensamento ciclo, assim você consegue vencer uma depressão profunda, e consegue vencer até qualquer tipo de problema que você tem em relação a um adictamento em relação a álcool, a remédios, etc. Certo? E você consegue também dissipar os fantasmas externos e as situações que não existem mais e permaneceram na memória é esse desenvolvimento de linha de raciocínio e ferramentas foi custoso pra caramba certo muito desapoiado mas é aquela coisa quando você precisa resolver um problema que é seu resolva Vai lá resolva que você consegue ok não estude estude que é a melhor coisa que você faz certo e procure sempre desenvolver novas técnicas e ferramentas não espere que a partir do momento que você aprendeu uma técnica ou ferramenta você vai usar e pronto, resolve o problema não é assim que funciona quebrar gatilhos demora um pouco e a mente ela tem um certo cabo de aço que cada vez que você percorre esse caminho ele vai ficando mais forte, mais forte, mais forte então pensamento cíclico para quebrar não é fácil devido à a, a velocidade com que você rememora, rememora a mesma situação ou a mesma ideia da qual, se você não tiver nenhum apoio de ninguém investigativo, nem o apoio de ninguém para poder compreender o todo, e se e ocultar informações, que essa é uma das coisas mais levianas que alguém pode fazer com quem está em pensamento seco, realmente é, não é fácil, é, é difícil pra caramba. Eu sei que uma pessoa a partir disso poderia enlouquecer, de fato. Não tenho a menor dúvida, depois de estudar sobre todos esses aspectos e analisar com muita calma e vejo que realmente foi um quadro de sorte conseguir achar essa literatura que eu estou repassando em um programa só para vocês e é uma literatura que funciona pode dar entregar para quem tiver em é, uma depressão profunda por uma situação de travamento que tenha causado trauma emocional trauma psíquico um trauma em relação a, a, ao meio social, ou qualquer tipo de outra coisa que ninguém saiba o que é e a pessoa realmente, de repente, implodiu. Talvez nem a pessoa mesmo saiba o que é, certo? Eu creio que a depressão é um quadro onde você é chamado a se conhecer melhor, certo? E ela pode ser causada por muita coisa, agravada por muita coisa também, ao seu redor. Então é isso, a toda literatura está aí... Depende de cada um buscar informação e conhecimento. Valeu.